0: Bonjour et bienvenue au podcast Patrimoine Inc., le podcast dédié à la gestion des avoirs des entrepreneurs et travailleurs incorporés. Mon nom est Thomas Godet, comptable professionnel agréé. Bonne écoute! Petite mise en garde, tout ce qui aura été dit dans le podcast ne peut être interprété comme des conseils financiers. Veuillez vous référer à votre conseiller financier, planificateur financier, notaire, avocat, comptable ou fiscaliste. Ce sont ces personnes qui connaissent le mieux votre situation financière. Elles sont les mieux placées pour vous guider d'un point de vue financier. Bien le bonjour et bienvenue au podcast numéro 8 sur les régimes de retraite exécutifs. C'est un fonds de pension en fait pour entrepreneurs. Vous aurez l'occasion d'en savoir plus dans les prochaines minutes. Et pour l'occasion, mais dans le fond, j'ai un invité euh, du réseau SFL qui se nomme Maxime Boucher, qui travaille euh, dans le domaine. Et puis, euh, on, vous aurez l'occasion, en fait, d'en savoir plus sur euh, ce produit euh, euh, de placement qui est, qui est extrêmement euh, méconnu de la, de la plupart des, euh, des entrepreneurs. Donc, je vous laisse aux soins de Maxime et moi. Bon podcast. Segment, sujet du jour. Alors, bonjour et bienvenue à l'épisode numéro 8 de Patrimoine Inc. Aujourd'hui, on va parler d'un régime de retraite pour entrepreneurs. C'est un régime qui gagnerait vraiment connu, il s'agit du régime de retraite exécutif. Je suis en compagnie de Maxime Boucher, merci d'avoir accepté mon invitation.
1: C'est un plaisir, Thomas.
0: Merci, et euh, je te laisse aussi euh, le soin de te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas puis peut-être présenter en même temps ton, ton équipe. Là. Oui, c'est ça, Maxime Boucher. Moi, je suis associé dans une franchise SFL
1: qui s'appelle QMA, le réseau SFL un peu que tout le monde connaît au Québec, qui est un partenaire de Desjardins au niveau de la gestion de patrimoine en approche globale. Donc, moi, je suis associé dans un des bureaux qui compte Québec, Mauricie et Appalaches comme région desservie traditionnellement. Et euh, oui, c'est ça, au fil des années, on a, on a mis beaucoup d'énergie euh, dans le développement des régimes de retraite individuels, backslash les régimes de retraite exécutifs, on va parler tantôt oui. un peu plus euh, des nuances entre les deux, euh, puis euh, essentiellement, on est même rendu une équipe d'environ huit personnes permanentes là, qui travaillent euh, au projet spécifiquement de RRE, qui prend une place complémentaires dans l'ensemble de l'offre de services chez nous, euh, en planification financière, en optimisation fiscale, comme peut-être, je connais bien mon collègue Danny Provost, qui est l'expert le, oui. ex, euh, derrière notre, notre architecture, notre équipe euh, de développement au niveau de chez nous.
0: Fait que vous faites euh, principalement des fonds de pension là, à ce moment-là chez, chez vous. Là. Oui, dans l'équipe RRE,
1: essentiellement, c'est un cabinet dédié à faire uniquement des régimes de retraite individuels. Je te dirais de, de l'actuariat jusqu'à l'analyse, jusqu'au service à la clientèle, la mise en place, la mise en marché, le wholesaling. on a toute la chaîne de distribution au complet euh, du début jusqu'à la fin.
0: Ouais. Super, puis dans tes mots, justement, pour les gens qui écoutent et qui ne savent pas euh, de quelle bébé on parle, c'est quoi ouais. un, un RRE, un régime de retraite exécutif, dans, dans tes mots?
1: Euh, D'un point de vue fondamental, un RRE, c'est plus une appellation de mise en marché. On ne retrouve pas cette appellation-là, évidemment, dans la loi. Euh, dans les faits, quand on lève là, euh, euh, le couvert, comme on dit, on y retrouve vraiment un régime de retraite individuel qui est combiné. Alors, qu'est-ce qui est combiné là-dedans? Alors, on a le fameux traditionnel RRI euh, qu'on va appeler un régime à prestations déterminées traditionnellement, euh, mais la loi sur les régimes complémentaires de retraite prévoit depuis toujours euh, la possibilité de, de développer un régime combiné qui ajoute deux autres volets à notre régime à prestations déterminées. Dans le fond, ce qu'on a vu, Thomas, c'est que dans les 20-30 dernières années, l'industrie au complet a mis en place presque uniquement des, des prestations déterminées seulement. Mais euh, la nouveauté qu'il y a là-dedans dans le régime de retraite exécutif, c'est l'exploitation des deux autres régimes qui combinent celui à prestations déterminées. Fait On parle de, de la cohabitation de prestations déterminées qu'on parlait tantôt, cotisation déterminée et du CVA, la cotisation volontaire additionnelle. Donc l'idée, c'est juste d'avoir un texte de régime qui est plus flexible et qui va exploiter l'ensemble des possibilités que la loi nous permet de faire dans le cadre d'un régime de retraite individuelle. Puis ça, ça a amené un paquet de changements. Dans l'angle de le présenter, dans à qui ça s'adresse, à quel moment le faire, notamment euh, la notion d'âge qui était vraiment une, oui. une, un critère de choix là, à l'époque, je me rappelle, on parlait bien, 75 000 de salaire minimum, 40 ans minimum, plusieurs années de service, etc., fait que le RRE est venu démocratiser l'accès à qui ça s'adresse, là, c'est plus les mêmes critères du tout grâce aux cotisations déterminées qui, lui, s'adressent à une autre clientèle, des fois que les prestations déterminées soient des plus jeunes ou des gens un peu moins fortunés. Euh, si tu n'as pas l'intention, tu comprendras de maximiser tes RRA dans ta vie. Ben quand même que je t'ajouterais 500 000 de droits de cotisation additionnels, ben ça ne ça, ça générera pas de l'argent disponible pour y cotiser.
0: Oui, ouais, effectivement. Puis justement, ben, euh, on peut rentrer dans le vif du sujet par rapport à, à qui ça s'adresse. C'est qui la clientèle type? -tu des, ça ça peut-être des salariés, des actionnaires? Euh, comment, comment ça fonctionne? Il y a une notion fondamentale autour des régimes de retraite individuels. Si on ne veut pas que
1: le régime soit immobilisé, généralement, on ne veut pas ça. Hein? Puis euh, immobiliser, ouais. ça veut dire en plus sous-surveillance de retraite Québec. Puis là, l'employeur est obligé d'y cotiser, puis il y a des comptes à rendre, etc. fait que les régimes de retraite individuels, les RRE dans notre cas, c'est toujours pour des personnes liées ou rattachées à la société. Donc, ça me prend, moi, un actionnaire à, dans une catégorie d'action à plus de 10 Donc... N'importe quel professionnel incorporé qui détient, qui, qui a incorporé sa pratique, ou n'importe quel actionnaire d'une compagnie à plus de 10 d'une catégorie d'actions ainsi que les personnes liées à la personne rattachée, donc les conjoints, les enfants, on peut les mettre dans notre régime sans problème. Puis là, bien, on n'a plus la contrainte d'avoir un régime immobilisé obligatoire de la part de la société, de, de, de cotiser, parce qu'on se fait, en quelque sorte, un fonds de pension pour soi-même. Le gouvernement, ouais. il ne va pas commencer à surveiller si l'entrepreneur va, va s'auto-respecter euh, dans, dans ses ouais. obligations.
0: Ouais. Ah, C'est super. Puis, euh, pour ce pour... Pour ce qui est des avantages, et inconvénients, euh, bon, on a parlé que c'était un actionnaire qui était, euh, qui était rattaché, donc 10 d'une catégorie d'actions, mais c'est quoi l'avantage que cet actionnaire-là ou euh, les membres proches, justement, de, de l'actionnaire auraient euh, à ouvrir, dans le fond, un, un régime comme celui-là? Euh, L'essentiel là-dedans, c'est qu'on
1: va avoir euh, accès à un, à un régime de retraite en remplacement du REER qui va permettre beaucoup plus de cotisations. Ça, c'est permis par la prestation déterminée à partir de 40 ans, la fameuse courbe classique, qui dégage des droits de cotisation beaucoup plus importants. Ça, c'est le premier avantage. On peut en mettre plus euh, à l'abri de l'impôt. Je ne te cacherai pas qu'avec l'avenue euh, de la nouvelle taxation sur les revenus passifs, là, de plus en ouais. plus, les clients recherchent euh, des véhicules à l'abri de l'impôt. Euh, ça ne fait pas tout le travail pour euh, tout le monde tout le temps, mais disons que quand on a une possibilité de, de mettre euh, 200, 500 ou euh, 300, 400 000 de plus à l'abri de l'impôt, généralement, euh, les clients le font. Euh, Parce que c'est un euh, élément.
0: Ben, euh, je vais je juste te faire du push justement là-dessus. C'est qu'en en fait, euh, le régime de retraite euh, individuel, dans le fond, c'est euh, un échappatoire pour le revenu passif, c'est ça?
1: Effectivement, parce que dans le fond, la cotisation que la société fait à l'intérieur du régime, ça devient une dépense déductible pour elle complètement. Donc, okay. ça fait diminuer le bénéfice imposable. Fait que l'argent n'est pas investi dans la compagnie, est dans un, un, dans le fond, dans une fiducie ou dans un contrat de rente qui, lui, est un patrimoine distinct. fait que ça sort des actifs de la compagnie. fait que ce pas considéré comme un revenu passif, évidemment, puisque c'est dans un régime enregistré à côté.
0: Wow. Quand même, ouais. ça, c'est vraiment un avantage pour les gens, justement, qui, qui accumulent beaucoup de sous dans, dans la gestion ou dans leur opérance. Un autre des points aussi qui est vraiment pas
1: à prendre à la légère, c'est celui de ne pas payer de DAS, tu sais, les fameuses revenus ouais. à la source qu'on a sur notre masse salariale. Tu sais, puis le, entre autres, le fameux FSS, lui, il est tout le temps là, même à, à, à 500 000, 1 million de salaire, le client paye encore du FSS. Puis dès que ton client a une masse salariale importante là, de plus de 6 millions, on parle quand même de 4,4 juste de FSS sur toute la masse salariale au complet de l'entreprise. Donc, si je suis capable de, plutôt que de, cotiser, de me prendre un salaire, que ma société a payé des DAS, puis après ça cotiser dans mes REER, mais si je suis capable de cotiser directement dans mon fonds de pension, puis de ne pas payer de DAS au passage, on vient de trouver là, encore une fois, ça ne fait pas des gros, gros points de pourcentage, mais sur une carrière au complet, sur un million de cotisations. Énorme, hein? Ça commence à faire des DAS pas mal. Là.
0: Ça fait qu'on pige à la source, dans le fond, on cotise à la source directement dans la, dans la compagnie au lieu de, de faire le mécanisme de se verser un salaire pour ensuite cotiser au ouais, ouais. r Voilà, c'est la société qui contribue
1: directement dans le fonds de pension qu'elle a mis en place pour son actionnaire, pour sa qualité d'employé. Ok, puis Ça, c'est important, là. Le revenu de salaire uniquement peut être tenu en compte. C'est pas parce que je suis actionnaire puis je me paye en dividende, par exemple, que ça me donne un droit d'accès à un régime de retraite individuel. Pas du tout. C'est vraiment basé sur la, le fait que je suis un, un employé salarié de ma propre entreprise. C'est ça qui est l'équation.
0: J'ai entendu dire aussi que, corrige-moi si je me trompe, là, les frais de gestion seraient déductibles dans, dans un RRI versus un, euh, un REER. Euh, dans le fond, il ne l'est pas dans, dans un REER.
1: En fait, la nuance, c'est que le frais de gestion, comme dans un REER, souvent les frais de gestion sont pris dans les rendements. Fait que là, on ne le voit pas, mais ils sont quand même déductibles puisqu'ils sont, sont incorporés dans le rendement brut. Là, après ouais. euh, Alors, ce qu'on peut faire, ce qui est vraiment la grande nuance là-dedans, c'est au niveau des honoraires. T'sais, quand on prend un compte REER, on a les frais de placement d'une part, mais on a aussi les honoraires par-dessus que le conseiller va charger qui, eux, sont pris d'un rendement euh, du REER. Ce qu'on va pouvoir faire, puisque la caisse de retraite s'inscrit en quelque sorte comme un fournisseur de la société, on pourrait demander, si on veut, au conseiller de facturer la compagnie, dans le fond, l'opérante, pour ses honoraires, pour les placements du fonds de pension, puis faire payer la compagnie plutôt que de faire payer
0: la caisse de retraite. Euh, okay. Ça n'a même pas un gros avantage, mais c'est une flexibilité additionnelle. Oui, et puis sur le long terme, je veux dire, ça, a, ça a quand même un, un certain impact à ce moment-là. Là. Oui, effectivement. Des fois, tu aimes mieux prendre la dépense
1: maintenant, surtout quand le, le client est actif et qu'il paye du gros taux, etc., là, de prendre la dépense dans l'opérante, ça, ça peut faire ton affaire.
0: Puis j'ai entendu dire aussi qu'il y a possibilité, un peu comme le REER, mais de, de cotiser même après la fin d'exercice. Euh, C'est quoi le, 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 le délai pour, pour cotiser au RRE en, en fin d'année suite à la fin d'année financière d'une compagnie?
1: Oui. Exemple, pour un 30
0: novembre, on va avoir 120 jours après,
1: dans le fond, pour prendre une dépense dans le 30 novembre, dans les états financiers du 30 novembre. On va avoir 120 jours suivant le 30 novembre pour cotiser dans cet exercice financier-là de la société.
0: Ça fait que ça donne une flexibilité en fin d'année. Si jamais les, les, les actionnaires ont fait une, une belle année financière, de dire bon, « OK, bien, je vais verser dans le fond un montant ». En, en fin d'année, ça permet en fait de réagir avec les. Euh, après avoir vu les chiffres de fin d'année, si on veut? Là.
1: Effectivement. Souvent, les comptables vont sortir un premier draft là, avant de, ouais. de finaliser les états financiers, puis ils vont regarder euh, c'est quoi les, les différentes options qui sont devant nous. Est-ce qu'on sort un bonus, Est-ce qu'on sort en dividende? Est-ce qu'on se taxe le... Bon, euh, c'est quoi les options? Puis euh, un des scénarios, c'est des fois de faire une cotisation massive, déductible, pour faire diminuer. Dans le fond, le, le revenu imposable, le, le bénéfice de la société dans cette année-là, ça devient comme une dépense. C'est hyper flexible. C'est ça qui est le fun aussi. Euh, je peux si j'ai des droits de cotisation, je peux prendre 100 000 d'un coup, 200 000. Euh, c'est pas comme les REER qu'on est souvent euh, contraint à, à 18 du revenu gagné. Puis euh, tout ça, on, on
0: peut vraiment, euh, c'est ça. Oui, c'est vraiment un avantage, la, la, la flexibilité justement de ce régime-là. Puis je pense qu'on peut passer à la prochaine génération aussi le, 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 le régime, en fait. Oui, euh, c'est une des seules, sinon la seule stratégie qu'on
1: connaît pour être en mesure euh, de carrément euh, faire un transfert intergénérationnel qu'on appelle le principe, c'est, mais par contre, il y a des conditions importantes qu'il faut rencontrer, celles où ça doit être une entreprise familiale dans laquelle les enfants travaillent et s'investissent vraiment, qui sont vraiment dans la compagnie pour y rester, comme on dit. Donc, l'idée, c'est de faire renoncer aux parents euh, au bénéfice de la caisse de retraite en cas de leur décès. Donc, on va souvent bénéficier du premier, euh, un roulement au premier décès, puis au deuxième décès, bien, on, on dit, dans le fond, dans notre texte de régime, que les bénéficiaires n'ont rien en cas de décès. Puis qu'est-ce que ça fait à ce moment-là? Ça fait que l'argent reste dans la caisse de retraite au bénéfice des autres participants. Puis dans notre cas ah. d'espèce où on a une entreprise familiale, bien, les autres participants, c'est les enfants. Donc dans l'état dans financier, pas l'état financier, mais dans le rapport d'impôt de succession, il n'y a rien eu au deuxième décès, alors que si on avait eu un solde REER, on aurait dû encaisser ça, euh, comme on sait, la veille du décès, réputé avoir été encaissé, puis là, l'impôt est payable immédiatement. Donc, on a passé ça à l'autre génération, puis évidemment, les enfants se retrouvent avec une, une caisse de retraite surcapitalisée en fonction de leur âge, souvent, parce qu'ils viennent d'hériter du solde de leurs parents, mais il demeure qu'on a évité l'impôt, on l'a reporté beaucoup.
0: Ah, C'est quand même un, un super avantage, ben, c'est un avantage majeur pour, euh, pour les entreprises qui sont dites familiales. J'imagine que, oui. que c'est quand il euh, y, euh, y a des enfants dans le portrait, puis, euh, puis quand y a des pa les parents sont là aussi. Là. Oui, c'est important quand on veut faire cette stratégie-là,
1: de, de vraiment faire une planification successorale en bonne et due forme, en collaboration souvent avec les notaires, les fiscalistes, les comptables des clients, euh, parce que de commencer à s'improviser là-dedans et de ne pas mettre tout le monde dans le coup,
0: là, ça pourrait nous mettre à risque beaucoup. Il faut que toutes les ficelles soient bien attachées. Super. Puis au mmh. niveau des inconvénients, est-ce qu'il y en a à ce beau euh, régime-là? Écoute, euh, il y a deux situations principales dans lesquelles on a rencontré
1: une situation qu'on ne pouvait pas aller de l'avant. Euh, la première, qui est la plus fréquente, c'est celle où euh, un client a vraiment découvert la stratégie euh, de rachat de services passés un peu à la dernière minute avant de vendre sa compagnie. Donc, euh, on a des opinions fermes à l'effet que de, de faire le rachat de services passés de manière agressive très peu de temps avant de vendre la société. Ça pourrait être interprété comme euh, une, une stratégie un, d'évitement d'impôts. Euh, donc, faut, on ne peut pas faire ça généralement là, dans l'année euh, dans laquelle on
0: vend. Il faut le faire avant. Il euh, ne faut pas que ça ait l'air de, de... De camoufler euh, ouais. une façon d'éviter fiscalement, dans le fond, l'imposition. C'est ouais. ça. L'autre élément où on a dit à un client, écoutez... Euh, euh, la situation classique, c'est la suivante,
1: là. Il a, ça, ça, ça s'est vu, tu me parlais tantôt qu'on pourrait peut-être même échanger sur des vrais cas vécus. Bien, lui, c'est un vrai cas qu'on a vécu, le monsieur il avait déjà euh, un important rachat de services passés qu'il pouvait faire. Puis Dans notre questionnaire, on prend soin de demander, Puis les, les clients et les conseillers ne comprennent pas toujours pourquoi on va là, mais on demande le statut matrimonial, le ma statut okay. matrimonial de notre client si vous répondez « je suis marié », mais on va poser une autre question. Hein? Sous, sous quel régime vous êtes marié, monsieur ou madame? Puis, lorsqu'il s'agit qu'on est marié en, en séparation de biens, okay? puis qu'on comprend que le, le REER, backslash, le fonds de pension, fait partie du patrimoine familial, si ça ne va pas bien à la maison, ça se pourrait que d'aller booster la partie fonds de pension soit peut-être pas le meilleur conseil la veille de se divorcer. Tu me suis? Oui, 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 absolument. Donc, si mon objectif, c'est d'augmenter de, de, mes actifs non partageables, par exemple, ce que je détiens dans ma société de gestion qui ne serait pas dans le, 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 les, les actifs partageables dans le, dans le patrimoine familial, ben à ce moment-là, je serais peut-être mieux d'aller dans ma gestion plutôt que dans mon RRE. Tu me suis? Oui. Mais c'est les deux situations dans lesquelles on a vraiment, il faut faire attention, on va pas là. Mais c'est pas pour rien qu'on s'est permis de dire, et on l'avait réfléchi si on pouvait se permettre de dire ça, on, on trouvait ça drôle en même temps de dire les réels c'est fini. Mais on y croit vraiment dans le sens où pour nous à partir du moment où on est incorporé, puis que de toute façon, je cotisais à des REER, ça faisait partie de mes, de mes réflexes, de mes habitudes. Il y a tellement d'entrepreneurs qui, qui le font, tu sais, qui maximisent leur REER à chaque année. Bien, on est aussi bien de le faire par la société plutôt que de le faire personnel à cause des avantages, notamment des DAS qu'on parlait tantôt. Et un autre des points qui est, qui est vraiment important, c'est aussi le fait qu'on travaille avec une plateforme d'un assureur. Donc, la plateforme d'un assureur, qui est vraiment l'endroit où être quand on, on, on a un fonds de pension, bien, ça nous permet aussi d'avoir des frais de gestion très bas. Donc, on est a, dans on une plateforme de fonds de pension destinée aux gros groupes. Fait que les frais de placement sont beaucoup plus bas que dans le retail,
0: dans les fonds mutuels ou des choses comme ça. ça c'est une approche plus institutionnelle. Là, Tout à fait. C'est ce ça. Puis, l'autre inconvénient que, que j'ai soulevé, là, mais il n'est pas très majeur, c'est par rapport peut-être au, euh, aux frais actuariels qu'on n'a pas, euh, par exemple, dans un, dans un fonds de placement normal, là, mais ce n'est pas, euh, pas un critère euh, euh, important. C'est vrai que le, les frais, en apparence, quand
1: on n'en a pas de l'autre côté, du, du côté des REER. On pourrait dire, ouais ça, il faut en tenir compte. C'est sûr qu'on en tient compte. Maintenant, quand je, je fais des économies au niveau de mes frais de gestion, à cause des placements, comme je disais tantôt, déjà là, ça s'auto-finance, entre guillemets. Ouais. Puis une autre chose aussi qu'on peut dire qui est un, un désavantage. Un REER, c'est quand même assez simple hein, à comprendre. Puis les, les consommateurs sont habitués avec ça. Euh, ils se sont fait une bonne tête, même s'il y en a des clients, des fois, qui n'ont même pas compris euh, puis ont eu des réels toute leur vie. Mais... Il demeure qu'un fonds de pension, c'est quand même plus complexe, puis il y a des risques d'erreur plus importants. Tu sais, on s'embarque dans quelque chose de plus compliqué, c'est sûr, mais c'est pour ça d'ailleurs qu'on a, qu a dit on va mettre une équipe dédiée pour la prise en charge, des analystes qui vont faire des comptes rendus au comptable, on va faire des interventions, on va envoyer des lettres pour s'assurer euh, l'erreur la plus fréquente, c'est d'oublier le F.E., tu sais qu'une ouais. compagnie qui cotise dans un fonds de pension doit euh, sur le T4 de, de l'employé. Il y a une case spéciale pour la cotisation. Donc là, ça, c'est des facteurs d'équivalence, ouais. euh, C'est ça, c'est fréquent. C'est quand même un peu plus technique qu'un réel, puis ça fait intervenir l'individu, la société, le système de paye, tout ça. Fait il faut, faut y voir. Tu sais. C'est pour ça que d'en faire une équipe dédiée, c'était pour répondre à ce risque-là qu'on a, qu a mis en place.
0: Ouais. Le besoin de simplifier un peu les, les opérations puis de garder ça simple aussi pour les, les actionnaires. C'est ça, exact. Eux, ils ont
1: leur business, ils ont leur domaine. Ce pas des spécialistes, c'est pas des actuaires, c'est pas des, des fiscalistes. Ils veulent clé en main. OK, qu'est-ce qu'il y a pour moi là-dedans? Qu'est-ce que ça fait? C'est quoi la différence? Bon, mais parfois, on va de l'avant. Puis après ça, veut, le client veut que ça se passe bien puis que ce soit simple puis qu'on lui dise
0: quoi faire. C'est ça. S super. Et on l'a effleuré un peu le sujet tantôt, là. La différence entre, justement, le régime de retraite exécutif versus le REER, oui. euh, il, doit, il, y a une, il y a une différence au niveau des, des cotisations qu'on peut faire. Y a-t-il d'autres différences euh, euh, entre les deux, euh, les deux différents régimes? Oui, c'est sûr que… Comme on disait tantôt, dans un
1: régime de retraite individuel, on peut en mettre beaucoup plus grâce à la partie prestation déterminée qui est un calcul actuariel puis qui peut donner jusqu'à même 31 ou 32 du salaire plutôt que 18. C'est quand même matériel là, quand tu regardes ouais. ça, c'est exponentiel, là, comment ça, ça donne plus. Les plus jeunes, on va leur faire par contre une cotisation déterminée qui va donner juste 18 C'est le même calcul que les REER. Il euh, y a ça. Euh, mais l'essentiel, ça se ressemble beaucoup, hein, tout est à l'abri de l'impôt, les retraits sont imposables en totalité, euh, puis aussi, euh, non, c est, c est, je te dirais c'est pas mal l'essentiel de comparaison,
0: euh, on peut en mettre plus, puis c'est l'entreprise qui cotise, c'est ça. Super. Euh, puis là, bien, on a parlé un peu des avantages, des inconvénients, de c'est quoi ce, ce type de régime-là, qu'est-ce que ça mange en hiver J'aurais une question pour toi par rapport à, bon, le client qui vient, par exemple, chez vous, peu importe. Euh, est-ce que est-ce qu'à un moment donné, tu, tu le revires de bord pour dire, bon, mais ça ne serait pas le temps de cotiser un, un RRE? Autrement dit, à quel moment qu'on doit envisager à créer un RRE?
1: Pour moi, là, à partir du moment où on, a, on dégage, dans le fond, des sommes disponibles à investir, puis qu'on s'en allait pas pour, pour mettre de l'argent de côté pour l'achat d'une première propriété, là, on se comprend, c'est vraiment à investir à long terme, dans l'esprit d'un fonds de pension, dans l'esprit d'un régime enregistré, d'un REER, à partir dès le moment qu'on accumule au moins, là, euh, euh, je dirais autour de 25 000 projetés, là, on a déjà les bonnes conditions pour mettre en place pour moi, même si ce n'est pas les terres traditionnelles, je me rappelle à l'époque, euh, en bas de 100 000 de salaire, puis les clients ne foulaient pas son rairie, on n'allait pas de l'avant, mais pour moi, ce, cette réalité-là est révolue, compte tenu qu'on a maintenant une cotisation déterminée, qui coûte vraiment moins cher d'actuariat, les frais d'administration, tout ça. Finalement, j'aime bien mieux cotiser que ma société que de cotiser perso. Fait que dès qu'on a de l'argent disponible, puis qu'on veut en mettre de côté pour le long terme, à l'abri de l'impôt, c'est cet, cet élément-là déclencheur. On ne ferait pas ça pour 5000 tu me suis? Parce que là, ouais. ça devient comme trop compliqué pour l'avantage que ça apporte.
0: C'est quand qu il y a de l'accumulation quand même assez ben, importante. Là. Ça dépend, c'est tout en relatif versus l'entreprise. Mais euh, quand qu il y a des ouais. accumulations importantes, puis que, justement, le, la personne n'est pas en mode euh, croissance, investissement dans sa compagnie, c'est-à-dire achète pas d'équipement ouais. ou tout euh, ça, puis qu'il y a de l'argent à placer plus sur le long terme. Là, À ce moment-là, vous recommandez euh, ce type de produit-là. Euh, ouais. Puis est-ce qu'il y a un âge à partir de, de laquelle on devrait souscrire à un, un produit comme celui-ci ou c'est euh, on peut commencer euh, dès qu'on est actionnaire euh, à l'âge qu'on a? Euh... Exactement. On peut commencer dès le
1: début. Il y a une chose aussi, c'est l'expectative d'excédents réguliers. Parce que si je fais juste une bonne année une fois, puis que je mets tout ça en place, puis que les années suivantes, je ne m'attends pas d'avoir dans le fond ouais. des sommes disponibles pour continuer la stratégie, ben, peut-être que je serais mieux qu'un REER à ce moment-là pour une somme forfaitaire, une bonne année. Mais... Quand j'ai déjà euh, une bonne possibilité, comme par exemple un professionnel incorporé qui commence sa carrière, en début de carrière, on pourrait peut-être faire une un, un cotisation déterminée. Il voit à mesure que ça va mener la carrière, elle, elle va bien, elle progresse. Euh, euh, puis là, ben, là, mon régime va évoluer. Je vais peut-être passer de cotisation, on va basculer à prestations déterminées autour des âges, puis autour de, des montants disponibles à ben, ben, investir.
0: Ça fait que ça prend quelqu'un qui génère, une compagnie qui génère des revenus récurrents, quelqu'un qui, qui a une business un peu cyclique, tout ça, c'est peut-être moins approprié dans son cas, tout dépendant des, des montants. Oui, c'est ça. On regarderait là, le, la, la régularité
1: là, des, des bénéfices. Là, ce serait un bon critère de, de mise en place.
0: Parfait. Puis, euh, supposons que quelqu'un est, euh, est prêt à... À aller à la retraite, tout ça, comment ça fonctionne au niveau des, euh, de la terminaison du, euh, du régime, les options de, de, de règlement, y a-tu différentes options?
1: Oui, il y en a, euh, y en a plusieurs. Euh, la plus euh, connue, euh, puis la plus répandue qu'on voit, euh, puis c'est pas toujours le meilleur chemin, mais c'est un, une, une option, c'est celle de carrément terminer le régime. Donc, c'est une terminaison de notre régime de retraite, puis on peut tout rouler ça en grande partie dans un REER, à l'exception de la partie excédentaire, là, si on a vraiment cotisé au maximum, on va avoir une partie imposable euh, de notre terminaison. Euh, souvent, on va, on va la planifier, cette terminaison-là, de manière à ce que dans l'année qu'on termine notre régime, on va s'assurer que l'actionnaire n'ait pas d'autres sources de revenus d'autre part, s'il y a une bonne partie imposable. Là, exemple, ton client est en excédent de 200 000, bien, cette année-là, il prendra ce 200 000-là, il ne va pas se verser un salaire et un dividende en plus, il va vivre de son excédent RRI de terminaison. Ça, c'est assez fréquent qu'on voit ça dans le marché, il y en a plusieurs qui font ça comme, comme planification. Une autre qui est moins populaire, mais qui au moins, a beaucoup de pertinence, surtout en, dans la situation actuelle où, euh, comme tu sais, les rentes viagères n'ont jamais eu vraiment beaucoup de popularité. Ouais. Mais euh, quand on regarde euh, euh, la vie d'un retraité euh, d'Hydro-Québec, par exemple, à prestations déterminées, euh, qui, qui a envoyé le risque à une caisse de retraite euh, de longévité... Ce n'est pas à dédaigner. Là, la, la probabilité de vivre vieux aujourd'hui, c'est quand même euh, plus fréquent qu'on qu se l'imagine. Puis des gens qui passent à travers leur épargne, c'est assez fréquent. Donc, euh, l'idée d'avoir une partie du patrimoine garantie à vie euh, pour au moins euh, le revenu de base, ça fait du sens. La majorité des entrepreneurs, par contre, quand tu leur dis que le capital est immobilisé ou qu'on l'envoie au complet en échange d'une rente, la majorité des entrepreneurs n'aiment pas ça par le contrôle de leur capital. Donc, euh, mais quelqu'un qui voudra une base en, en rente-viaire, c'est une des options, comme un fonds de pension traditionnel d'employeur. De, c'est une sécurité.
0: Nous... C'est comme une sécurité, tu transfères le risque à l'assureur, puis tu peux sûr. pallier avec euh, les placements s'il y en a dans, dans la compagnie de gestion, là, pour se verser voilà. un dividende, ça peut être un complément de, du RRI. Hein. C'est ça. Puis aussi, ce qui est possible de faire, c'est de générer des retraits
1: à partir de la caisse de retraite elle-même. Donc, je déclenche en quelque sorte mon retrait, un peu comme si je faisais un minimum faire ou un minimum FRV, mais à partir de la caisse de retraite. Donc, la caisse de retraite, elle peut demeurer, puis on décaisse à partir d'elle et non pas terminer le régime de manière abrupte. Donc, je peux décaisser à partir de ma caisse de retraite directement sans être obligé d'envoyer le capital à un assureur.
0: C'est ça. Ah, super, c'est des, euh, ben ça donne, une... encore là, on parlait de, du mot « flexibilité » tantôt, euh, je pense que c'est le cas aussi à, à la terminaison du régime, là. il y a plusieurs options qui, euh, qui s'offrent à vous, là. Ouais. Euh, parfait, puis ici, on bascule vers euh, des cas réels, est-ce que tu as, as des cas en tête que, que tu as travaillés dans, dans les derniers jours euh, par rapport, à, justement, au, au RRE? Oui, bien, on en a deux, trois cas de type qu'on fait, puis on a, on a mis en place aussi un système
1: d'illustration où on est capable de, de générer des cas de types, un cas à 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. c'est pas les mêmes réalités souvent à ces âges-là. Euh, donc, un, un cas typique que j'ai travaillé euh, euh, récemment, ben, c'est c'est même euh, le propre RRE d'un de nos conseillers dans le réseau ça fait, tu sais, qui, qui ah ouais. a dit hey, « Moi, là, une des façons pour moi de me convaincre que ce genre de solution-là euh, va être bénéfique pour mes clients, ben, c'est de l'essayer pour moi-même. Si je ne si l'achète pas, je ne serais pas capable de le présenter à mes clients. » Donc, on est en train de travailler le dossier d'un conseiller senior de notre réseau qui, en quelques rencontres de de quelques minutes, on est venu à la conclusion, tabarouette, j'aurais dû voir ça avant, j'aurais dû prendre le temps euh, de, de, de considérer, puis là, euh, moi, c'est réglé, je fais le mien, puis à partir d'aujourd'hui, je commence à l'offrir à mes clients parce que j'ai vraiment euh, constaté la solidité de la, de la solution. Ouais. Ça, c'est un cas type qu'on a fait, un gars de 60 ans à peu près dans notre réseau. Euh, un autre cas type aussi qu'on fait, euh, qui, qui est assez fréquent, un cas récent, c'est des jeunes professionnels qui commencent dans la vie, puis que, comme on disait tantôt, la probabilité euh, d'avoir une belle carrière quand tu deviens médecin, par exemple, c'est assez ouais. probable. Ça va? Euh, fait que la Et vie de s'incorporer euh, quand on connaît est est aussi. Là. Donc, euh, souvent, euh, le jeune médecin euh, va, va, va rapidement accumuler des excédents, va, va avoir une rétine régulière chaque année, tout ça, il va, il va, il va cheminer. Euh, donc là, on commence avec nous ce qu'on appelle c'est le, le fonds de pension euh, cycle de vie, hein, le, le cotisation déterminée euh, en, en bas de 40 ans. On bascule la prestation déterminée. Fait qu'au début c'est un peu plus euh, euh, ils commencent par souvent rembourser leurs dettes, surtout que les taux actuels, etc. Mais dès qu'on commence à, à avoir quelques années de pratique, euh, là les, les dettes sont payées, on a de l'excédent puis là, on on peut diversifier notre portefeuille, puis là, ça s'inscrit très bien dans, dans leur démarche. Ouais.
0: Ah, c'est super, ça. Euh, on va terminer euh, là-dessus. Merci, Maxime, de t'être euh, prêt au jeu, d'avoir démystifié ce, ce forme-pension spécialisé pour entrepreneurs. Tu reviens quand tu veux. À, à bientôt, puis euh, à bonne année 2024 à tous. Yes, à toi aussi, c'est un grand plaisir. À la prochaine. Et voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté le podcast Patrimonium. Si vous avez des commentaires, suggestions, questions, n'hésitez pas à écrire au courriel dans la description de l'épisode. Ici Thomas Godet, au plaisir de vous revoir au prochain épisode. À bientôt!